1: Sube la incidencia del COVID en el conjunto de España hasta los 813 casos entre los mayores de 60 años. Se han notificado 55.500 nuevos casos y 234 muertes desde el pasado martes. Andalucía, por su parte, registra 44 fallecimientos por COVID desde el pasado martes. Los contagios son más de 7.600 en tres días y hay 765 enfermos hospitalizados. En la población general la tasa es de 290 puntos, pero entre los mayores de 60 años... ...se eleva hasta los 524... ...en la franja de más de 80... ...la incidencia supera los 700 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...el presidente de la Junta... ...Juan Más Moreno ha reclamado al Ministerio de Sanidad... ...una cuarta dosis para los más vulnerables... ...y pide prudencia a todos los andaluces... ...ante la relajación... ...con las mascarillas y el repunte de casos.
0: Bueno, se ha hecho... ...se tomó una decisión... ...y ahora estamos viendo que evidentemente... ...va a haber un pico de contagio... ...que esperemos que la vacuna... ...aguante para que no tengamos problemas en materia clínica, ¿no? no tengamos problemas ni en los hospitales y por tanto que no hayan fallecido.
1: La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un individuo por robar a un hombre que se encontraba inconsciente tras sufrir un accidente de tráfico. También en la misma ciudad se ha producido la detención de una mujer que ha estafado más de 13.000 euros a una enferma de Alzheimer, Ángeles Rueda.
2: En el primero de los sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de omisión del deber de socorro, ya que no prestó ningún tipo de ayuda a la persona que había sufrido el accidente. Muy al contrario, aprovechó que estaba inconsciente para robarle las joyas, tarjetas de crédito y un teléfono móvil. Por otro lado, la policía ha detenido a una mujer por presuntamente estafar más de 13.000 euros a una enferma de Alzheimer. Al parecer, se apropió de todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria en menos de una semana. Para llevar a cabo este robo, se aseguró de aislarla de familiares y amigos. Llegó incluso a hospedarla en un hotel. Fue allí donde fue localizada por la policía.
1: Expediente sancionador a un festival en Almería que no contaba con autorización. El Apache Desert Festival contaba con una jornada non-stop con tres escenarios Clara Aznar.
3: Agentes de la Policía Autonómica y de Medio Ambiente han levantado actas de infracción contra la empresa promotora de un festival de música que se celebró el puente del primero de mayo en el poblado Western Leone, pese a no contar con autorización al enclavarse en un espacio protegido. El Ayuntamiento de Tabernas emitió una resolución desfavorable a la celebración de este evento al concluir que no era autorizable por vulnerar la normativa ambiental que afecta a los parajes naturales en de Sierra La Milla y Desierto de Tabernas, que prohíbe de forma expresa la celebración de espectáculos y actividades recreativas. Además, la organización no presentó seguro de responsabilidad civil.
1: Los bomberos de Madrid confirman que un escape de gas en un edificio de cuatro plantas donde se realizaban obras es lo que ha provocado la explosión que ha causado heridas a 18 personas. Además, se busca a dos operarios sepultados entre los escombros. En Granada, desde las 5 de la tarde, se celebra en el recinto de Fermasa, el de la Feria de Muestras de Armilla, la quinta edición del festival en órbita. Este año, el festival se extiende a dos jornadas de música en directo. En estos momentos se registran 29 grados en Sevilla, 27 en Linares, Jaén, 23 en Mijas, Málaga. Andalucía, 6 de la tarde y 3 minutos. Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en
0: una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en Face Con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. Somos tu radio. Quédate
2: en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
4: Hola, muy buenas, muy buenas tardes y un poquito calurosas en algunos puntos ya. Protéjanse del sol, todavía estamos en hora de que el sol nos pueda eh, causar perjuicios, así que mucha precaución en este sentido y a partir de los próximos días ni les digo ya. Bueno, eh, hoy tenemos que hablarles, eh, se ha presentado un trabajo publicado ahora por la revista The Lancet realizado por investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba ...el Hospital Universitario Reina Sofía... ...la Universidad y el Ciberón, eh, ...después de... Eh, ...un periodo de siete años... ...una investigación... ...y han demostrado científicamente... ...que dentro de los componentes del estilo de vida... ...la dieta es el factor... ...más estudiado y respaldado... ...y que la dieta baja en grasa... ...rica en hidratos de carbono complejos... ...y la dieta mediterránea... ...rica en grasa monoinsaturada... ...cuya fuente principal... ...es el aceite de oliva virgen han probado ser eficaces en la prevención primaria de enfermos, eh, en, perdón, en la prevención secundaria de enfermos con alto riesgo de un segundo infarto, es decir, que beneficia enormemente, además de prevenir de entrada a quien no ha tenido en principio ningún, ninguna enfermedad eh, cardiovascular. En fin, eso es un dato que verifica la ciencia ahora, investigadores andaluces, y que nos pone en el centro de la buena vía, del buen camino, para mantener nuestra salud en un buen sitio. Muy buenas tardes. De esto y de más cosas les vamos a hablar hoy en el programa, que nos lleva hasta las seis y media de la tarde, y que ponemos en marcha en este momento. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio Te Cuida.
0: Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
4: Además de ese nos vamos a ocupar de un interesantísimo proyecto social que pone en valor la figura del farmacéutico en los barrios más desfavorecidos como parte de, del equipo de acción comunitaria acompañando a pacientes y potenciando las relaciones entre diferentes agentes comunitarios. El resultado de esta intervención social se ha presentado en forma de popster en las últimas jornadas farmacéuticas andaluza y vamos a hablar esta tarde con la primera firmante del estudio, la farmacéutica Rosario Cáceres, que, eh, por cierto, ese trabajo recibió el primer premio de las jornadas. El proyecto está subvencionado por la Consejería de Salud en el área de proyectos integrales para la promoción de la salud, detección precoz, mejora de la atención y reducción de las desigualdades en salud a personas especialmente vulnerables y en grupos de determinadas enfermedades. Pero además de todo eso, ¿qué tenemos los viernes? Nuestro habitual repaso a la actualidad del mundo científico y médico ...que nos acercará eh, Paco Flores. Antes de todo eso, le echamos un vistazo a los últimos datos... ...publicados hoy, a propósito de la pandemia. Y es que hoy el Consejero de Salud ha hecho públicos los datos... ...precisamente en la presentación de ese documento, de esa investigación que les he contado al principio, realizada en el IMIVIC, en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, eh, que entra en detalles eh, sobre las bondadas del aceite de oliva en la dieta mediterránea o la dieta mediterránea basada en aceite de oliva, del que nos va a dar eh, referencia ahora mi compañera Ana López. Pero además nos va eh, a mm, hacer llegar ...la valoración que ha hecho el consejero... ...de los últimos datos relacionados con la pandemia... ...la tasa ha subido... ...alcanzamos 290 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...entre los mayores de 80 años... ...esa incidencia... ...supera los 700 por 100.000... ...desde el último martes... Eh, ...últimos datos publicados... ...son 7.664... Eh, ...contagios... ...los registrados... ...en personas mayores... En otras ya saben que ese escaneo masivo no se lleva a cabo y han fallecido desde el martes 44 personas. Hay en este momento 765 hospitalizadas en, en nuestras unidades. De ellas hay 46 en las unidades de cuidados intensivos. Y desde la Junta se considera que hay tendencia ascendente, pero que no se puede hablar de ola. Insiste al Gobierno Central también, lo acaban de escuchar en nuestro boletín de las 6 de la tarde, lo ha hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la necesidad de adelantar la cuarta dosis de la vacuna a los mayores. Todos estos detalles con mi compañera Ana López.
2: El consejero Aguirre asegura que ha remitido un informe al Ministerio de Sanidad en el que demuestra que la inmunidad baja en mayores de 80 años y que el mayor porcentaje de ingresos hospitalarios y de fallecimientos se registra por encima de esta edad. Por eso no es partidario de esperar a octubre para vacunarlo. Hay vacunas suficientes para proteger, ha dicho al eslabón más débil. Prueba de ello es que el 21% de las residencias de mayores en Andalucía tiene brotes con al menos un caso.
0: Sabemos que hay que ponerle una cuarta vacuna y no vemos óptimo esperar hasta octubre pues si no nos vamos a ver posiblemente y viendo las tendencias actuales que se está aumentando de una forma importante
1: la presión hospitalaria.
2: Aguirre ha insistido en ello en la presentación de un estudio realizado por el Instituto de Biomedicina de Córdoba en el que por primera vez se demuestra que la dieta mediterránea basada en el uso de la grasa más saludable, el aceite de oliva virgen, no solo protege el corazón como ya se sabía, sino que también cura a quienes ya han sufrido un episodio cardiovascular y evita que se repita en un 21% más que con las dietas bajas en grasas. José López Miranda es uno de los investigadores.
0: Se ha demostrado que el modelo de dieta mediterránea es superior al modelo de dieta baja en grasa y que la intervención con este modelo de dieta mediterránea durante siete años evita un evento cardiovascular mayor de cada cuatro que se van a producir.
2: La investigación abre un campo enorme en la prescripción médica a los enfermos de corazón de alimentación con aceite de oliva por encima de dietas basadas en hidratos de carbono y poca grasa.
4: Muchas gracias Ana López, son las 6 de la tarde y 11 minutos, nuestra edición Por tu salud de los viernes, llegamos hasta las 6 y media, ya saben que a esa hora Andalucía eh, está de turismo, los viernes aquí en Canal Sur Radio, y nosotros como siempre atentos a todo lo que tiene que ver con la actualidad relacionada con la salud, con la medicina y con la ciencia.
0: Paco Flores, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Enrique, a usted a, y a toda la audiencia muy Estoy bien. pensando, con las noticias que hemos escuchado, que al final eh, la salud depende de la despensa, Enrique
4: Pues bueno, dime lo que comes y te diré quién eres, ¿no? Pero <risa> sí. ya sabes aquella vieja máxima, clásica, ¿no? Que la alimentación sea tu mejor medicina Exacto. O sea que hay que tener hay que tener mucha mucha conciencia de esto ¿eh? Y luego ya que las instituciones o las autoridades echen una mano Pero uh, hemos de partir de esa base Y hay, uh -huh. como tú bien sabes, eh, grupos de trabajo importantísimos Ayer dedicamos el tema uh -huh. a la diabetes eh, Y bueno, y estamos viendo que hay eh, grupos de profesionales que están peleando mucho, muchísimo por uh -huh. esto
0: ahora, ahora hay que aprender a prescribir alimentación
4: bueno, hombre, eh, también medicación cuando sea menester, cuando sea necesario, pero está demostrado que, que hay muchísimas ventajas. Bueno, vamos a lo que vamos. Anda, que te veo un poco revuelto.
0: De fin de semana.
4: Vinculan el plástico de algunos envases a los problemas cognitivos de los adolescentes.
0: Pues sí, un estudio desarrollado por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ha relacionado un constituyente del plástico, el bisfenol A, presente en algunos envases con diferentes problemas cognitivos durante la adolescencia. El Grupo de Investigación de Oncología Básica y Clínica de Granada, liderado por el profesor Nicolás Solea, que estuvo hace unas semanas en este programa, Enrique, sí, ¿eh? ha vinculado los niveles altos de bisfenol A en niños de 9 a 11 años con problemas de pensamiento y comportamiento evidenciados durante la adolescencia, cuando estos mismos menores llegaban a la edad entre 16 y 17 años
4: El equipo de Izpisúa regenera el hígado dañado en ratones con células reprogramadas A ver Paco sí.
0: En concreto, el equipo liderado por Juan Carlos Ispisúa del Instituto Salk de Estados Unidos y la Universidad Católica de Murcia ha conseguido rejuvenecer parcialmente las células del hígado, permitiéndoles regenerar el tejido dañado rápidamente. Los resultados que se publican en CELS Report podrían conducir a nuevos tratamientos para curar enfermedades hepáticas en humanos.
4: Un estudio sobre un prometedor marcador del Alzheimer hace que se advierta que se perciba sobre los suplementos que potencian el cerebro. ¿Cómo es esto?
0: Sí, este estudio ha dado la vuelta a todos los medios de comunicación esta semana. Los niveles elevados de la enzima, la PHGDH, en la sangre de los adultos mayores, podrían ser una señal de alerta temprana para detectar la enfermedad del Alzheimer, según un estudio dirigido por la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos. Sin embargo, estos hallazgos, Enrique, también alertan sobre el uso de suplementos dietéticos que contienen el aminoácido serina como remedio para la enfermedad de Alzheimer, dado que la Enzima PHGDH es una enzima clave en la producción de serina. Tomar más serina podría ser o no, podría no ser beneficioso para nuestro cerebro, según advierten los investigadores. Es decir, los excesos siguen siendo malos.
4: También un indicador de diagnóstico precoz del Parkinson, la alfa-sinucleína, una proteína con
0: los problemas vocales, estaría relacionada y eso podría llevar a ese diagnóstico precoz, ¿no? Sí, son los neurocientíficos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos los que han descubierto que niveles más altos de una proteína, la alfasinucleína, en el cerebro pueden provocar cambios en la producción vocal, en nuestra forma de hablar. Y relacionando los problemas vocales con el gen del Parkinson, han llegado a la conclusión que la llegada de determinados problemas vocales puede permitir un diagnóstico más temprano de esta enfermedad.
4: Un investigador español ha hallado un gen que es esencial para el desarrollo
0: de las células auditivas perdidas. Caramba. Sí, esto es curioso. La pérdida de, de audición debido al envejecimiento, al ruido, a ciertos fármacos, para el cáncer o algunos antibióticos, es irreversible porque hasta ahora no se ha podido reprogramar las células ciliadas con las características necesarias. Ahora, científicos de la Universidad Nockwerfer de Medicina de Chicago, dirigidos por el investigador español Jaime García Ñoveros, han descubierto un único gen maestro que reprograma o programa las células ciliadas del oído para que se conviertan en los tipos de células necesarias, es decir, externas o las internas, superando así un, un importante obstáculo que había impedido el desarrollo de estas células para recuperar la audición. Enrique, actualmente los científicos eh, pueden generar una célula ciliada artificial, pero no diferenciarlas como uh -huh. células eh, internas o externas. Y es un factor importante, ya que proporcionan diferentes funciones esenciales para producir la audición.
4: Es eh, tan llamativo, eh, tan interesante que de todo esto se hable, de todo esto se haga, en un mundo en el que en este momento, pues, está abatido por, por la guerra, ¿no? Y sin embargo contrasta con, con el empuje de, de, de los avances. Bueno, eh, se me ha ido, se me ha ido de las manos el programa, Paco. Oye, ¿quién es, ¿quiénes son los europeos que caminan más de promedio?
0: Por los españoles, en Anda. Día, que caminamos casi no mil pasos al día de promedio, según un estudio realizado por WeGuard, entre una muestra de 8 millones de usuarios repartidos. Por primera vez los españoles somos los primeros en algo, seguido de los alemanes, los franceses y el resto de Europa.
4: Bueno, pues en un instante les vamos a dar a nuestros oyentes cuenta de... Eh, ese proyecto eh, que pone en valor la figura del farmacéutico en los barrios más desfavorecidos. Enseguida vamos a conversar, conversar con, Rosario, con Rosario Cáceres. Y eh, ahora lo que vamos a hacer es un, unos minutos para nuestros anunciantes. Enseguida, Paco, estamos con ella.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
4: la farmacia siempre hemos sostenido en este programa... ...que es el centro de salud más cercano, más inmediato... ...que generalmente está a la vuelta de la esquina o poco más... Eh, ...pero es aquí que el papel del farmacéutico... ...también en los barrios más desfavorecidos... ...es especialmente eh, clave en este momento... ...y un proyecto social que eh, pone en valor la figura... ...de ese farmacéutico en los barrios más desfavorecidos forma parte de, 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 de un equipo de acción comunitaria acompañando a pacientes y potenciando las relaciones entre diferentes agentes comunitarios. El fruto de esta intervención social se ha presentado en forma de póster en las últimas jornadas farmacéuticas de Andalucía y vamos a hablar esta tarde con la primera firmante del estudio que es la farmacéutica Rosario Cáceres y que, por cierto, este trabajo recibió el primer premio de las jornadas. El proyecto hemos de decir que está subvencionado por la Consejería de Salud en el área de proyectos integrales para la promoción de la salud, detección precoz, mejora de la atención y reducción de las desigualdades en salud a personas especialmente vulnerables y en grupos con determinadas enfermedades. Doña Rosario Cáceres, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes
4: Y muchas gracias por estar con nosotros hoy Bienvenida de nuevo a nuestro programa Hoy como investigadora se tenía muy callado este proyecto Cuando la llamábamos para que nos hablara de las vacunas
3: ¿eh? Sí, es verdad Esto es una cosa que he hecho yo de forma independiente con mi marido Que viene inspirado por nuestro compañero Manolo Machuca Que ya lo hacía los pajaritos Y, y bueno, hemos un poco copiado su modelo y lo hemos implementado los pajaritos que, bueno, pues ha sido un éxito y un satisfactorio y, bueno, todos bueno, felices.
4: Pues uh -huh. enhorabuena en nombre de este programa, por esta iniciativa, que queremos que haga extensivo a su equipo y a su marido, por, por supuesto.
3: Muchas gracias.
4: <risa> Atención farmacéutica en zonas desfavorecidas. El farmacéutico como parte del equipo motor de la acción comunitaria. ¿Nos puede, nos puede explicar cómo se materializa ese empeño, esa empresa?
3: Bueno, pues como ya os he contado, eh, viene, copiamos de, de nuestro compañero Manolo Machuca, que es un poco nuestro mentor en todas estas cosas de atención farmacéutica, lo que él hacía en lo, eh, las 3.000 viviendas y consiste simplemente caritas cáritas en todas sus parroquias, eh, dentro de todas las ayudas que proporciona y de todos los distintos servicios que presta, uno de ellos es el copago de los medicamentos cuando el paciente no tiene financiado el 100% de la medicación o necesita productos sanitarios o, produ o cualquier otro tipo de producto que no esté financiado, pues Carita pues, se lo financia. Entonces, bueno, Manolo,
4: para no, no lo penso, dígame. No, no, perdone, perdone, no quería interrumpirla.
3: Entonces Manolo pensó que si metíamos ahí un farmacéutico, pues podía aprovechar esa oportunidad pues para revisar el botiquín, para ver si había algún medicamento que le estaba sentando mal, para hacerle alguna entrevista, para ver cómo estaba con sus eh, hábitos de nutrición, sus hábitos tóxicos, si se encontraba bien por las mañanas, si podía hacer su vida diaria bien, con desarrollarla, en fin, si la relación que tenía el paciente con los medicamentos era la correcta, aprovechando esa intervención, de ayudarle con el aporte de, económico de los medicamentos, de la prótesis dental, de las gafas, de lo que necesitara uh -huh. a nivel sanitario. Y eso es lo que hemos hecho. Muy uh -huh. bien,
4: Rosario. ¿Sabe que nos acompaña Paco Flores, eh, que sin duda tiene también preguntas para usted?
3: Sí, sí.
0: Uh, <risa> estupendo. ¿Trabajar con una organización como Caritas que tiene muy identificado a los pacientes?
4: No sé si te ha oído bien, en Rosario.
0: Eh, Porque, ¿Rosario? A digo que si sí es imprescindible trabajar con una organización como caritas que tiene muy identificados a los pacientes sí,
3: dígame.
4: bueno pues le pregunta le pregunta mmm, paco que parece que no que hay, hay algún retorno que no, no facilita sí. que, que le escuche sí. Sí. que si sí es imprescindible trabajar con una organización como caritas que tiene muy identificados a los pacientes
3: claro caritas lo que nos proporciona es ese cribado ese ese eh, el identificar, el reclutar al paciente en determinadas circunstancias de mayor vulnerabilidad, porque Caritas ya hace esa primera criba de ver cómo son sus situaciones sociales, económicas, familiares. Vamos a visitarlos a las casas. Caritas es una institución mmm, que tiene perfectamente organizado todo en función de las calles, de lo, entonces. Pues, nos ha servido muy bien uh -huh. para toda esa parte científica de identificar pacientes, paciente, reclutar los criterios de inclusión y demás, pues, pues saber muy bien a qué tipo de pacientes. Además, gracias a Caritas podemos segmentar y hacer charlas para madres puerperas que acaban de tener un bebé, o para mayores de 65 cuando viene la campaña de gripe, o en fin, que Caritas nos ha servido muchísimo... Uh -huh como instrumento a la hora de trabajar con un, una base de datos donde tenemos a todos los pacientes perfectamente estructurados.
4: Bueno, pues va a ver si los BID nos ayudan a nosotros ahora que pueda escuchar a Paco. A ver, Paco.
0: Eh, ¿lo, lo, pregunta, oye, ¿Lo oye,
1: Rosario? Sí, sí, lo oigo Ah, lo vale, oigo. perfecto
0: sí. Ahora sí Rosario, ¿cuáles son la, las la deficiencias más importantes que se han encontrado en este barrio a nivel sociosanitario? Porque seguramente se han encontrado con, con, con ejemplos, con personas que, que lo están llevando muy mal Porque es uno de los barrios más eh, pobres de toda Europa
2: Sí, pues
3: mira, una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención es que allí se ha mencionado poquísimo, por no decir nada, el COVID Durante toda la pandemia allí había otros problemas más importantes y no hemos sentido eso, esas conversaciones que después cuando nos vamos a otros barrios, escuchamos en todas las cafeterías en todos los bares to de las colegios, la madre esperando al niño del colegio de, ¿a ti cuál has puesto? la Omicron, a mí la otra, a mí ¿y esta cepa nueva? que no Allí no se hablaba del COVID, porque allí la realidad es que mi hijo está en la cárcel o que me van a quitar el piso o que tengo que traerme a mis hijos de Nicaragua y no tengo capacidad porque no tengo trabajo, ni no tengo papeles, en fin. eso es una cosa que nos llama mucho la atención. Y otra cosa también, por ejemplo, es el peso de las mujeres en cuanto al sostener a las familias, eh, la feminización de la pobreza, que tanto se habla de ella, pues es una realidad. Las mujeres son las que llevan la carga de todo. Muchas veces al final tienen que... están como sobremedicadas porque, claro, al final esa angustia de tantos problemas superándolos ellas solas, pues exceso de benzodiazepina, exceso de antidepresivos, no me puedo levantar por la mañana, estoy como medio adormilada y muchas veces el abrazo, el escucharlo, el... no sé, un poco de de cariño, de atención, de bueno cuéntamelo, cómo te encuentras. Mm, también nos ha acogido con el sistema sanitario con las costuras saltadas. Hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido muy buenísima relación con el centro de salud de la Candelaria, con Paloma, sí. la directora, con Javier, el pediatra, los farmacéuticos. Se ha creado una red de profesionales sanitarios que ojalá en todos los, en todos los centros de salud, en todos los barrios, hubiera esa esa relación. ...tan fluida, tan directa y tan centrada en el paciente como hemos tenido los pajaritos. Rosario,
4: ¿esto sigue esto sigue activo? Uh, ¿Se puede proyectar en el tiempo? ¿Se puede reproducir en otras zonas?
3: Pues gracias a la, a la subvención que nos ha dado la consejería y a las ayudas que estamos recibiendo con los premios... ...que vienen asociadas a los premios, nuestra idea, todo eso, lo que estamos reinvirtiendo... ...para que esto se multiplique y se reproduzca en otras caritas, porque en todas las caritas hay este servicio de farmacia, para que haya farmacéuticos en esos servicios y enriquezcan esta, esta labor de acompañar en la eh, experiencia farmacológica y de salud de los pacientes. Así que esa es nuestra intención. Nuestra intención es que se siga esto multiplicando y reproduciendo desde Manolo Machuca, que fue el primero, hasta nosotros después Y que esto continúe ampliándose y que haya farmacéuticos como motor de la acción social uh -huh. en cada barrio
0: Bueno Paco, te dejo, la, te dejo la última, pero tenemos un minutillo y medio ¿eh? A Aparte de Manolo Machuca, eh, ¿quién o quiénes son imprescindibles para este proyecto?
3: Bueno, para nosotros ha sido imprescindible Alfonso Pedrosa que es un compañero que tiene muy bien tomado el pulso a los movimientos sociales, a los compañeros, a la, a, a, al, al sentir del pueblo, al sentir de, de, de cómo interpreta la población la sanidad, la sociedad y demás, y bueno, que ha sido nuestro mentor y nuestro acompañante y nuestro, un poco digamos nuestro gurú, ¿no? a la hora de, de dirigir nuestros pasos y... Para nosotros ha sido él muy importante, él no es farmacéutico, es periodista especializado en salud. Sí. Pero bueno, todos nos hemos dado cuenta de que esto tiene que ir más allá porque es una acción social, sanitaria, humana y hacen falta agentes externos que nos vayan dando otros puntos de vista y nos vayan indicando cuáles son los... los los equipos motores de cada uno de estos barrios para activarlos y para que los pacientes tengan visibilidad y sean atendidos sanitariamente como, como se merecen
4: Muy brevemente, contésteme muy brevemente, eh, la percibimos muy satisfecha con este proyecto y hablando de él.
3: Pues sí, claro, todo lo que sea mejorar la salud de los pacientes es nuestra vocación como farmacéuticos al servicio de, lo, de los pacientes y, y bueno, la verdad es que eh, recomiendo a todo farmacéutico que termi haya terminado la carrera que tenga inquietudes que quiera hacer cosas que se venga con nosotros que tenemos, aprenda y que lo tenemos que, que, que dejarlo reproduzca.
4: aquí rosario hecho está el llamamiento muchísimas gracias enhorabuena por ese trabajo felicita el equipo a su marido paco flores eh, feliz fin de semana también para Igual. rosario aquí lo dejamos volvemos el lunes